0: puesto Betty, la tenemos como disertante, bueno, espero que hayan tenido una buena semana, cada uno en su lugar, con sus cosas, con sus climas, con sus políticas, con su geografía, con toda esta cosa, hola Pablo, que hace que, que cada uno estemos juntos acá, pero al mismo tiempo vivamos en este mundo tan diverso, ¿no? Tan diverso, pero con los mismos conflictos, ¿no? Es notable eso, lo del humano, ¿no? Que tiene los mismos conflictos viviendo en, una, en bióferas tan diversas, ¿no? Como si en el fondo hay como una raíz de unidad entre todos nosotros, entre todos los humanos. Más allá que hablemos distinto, que seamos diferentes, que tengamos diferentes culturas, en el fondo, fondo, participamos de una misma comunidad. De, de valores ¿no? y, de, y de expectativas respecto de la vida. Y bueno, la homeopatía, por eso se, es tan importante la universalidad de la homeopatía, no eh, es tan importante para nosotros como médicos homeópatas saber eh, el, el éxito de nuestros compañeros médicos veterinarios, por ejemplo. ¿no? Acá está Jorge, uno, uno, uno de ellos querido, o sea, la, esa, la, la demostración de la acción de la homeopatía en los animales universaliza la homeopatía. Por eso que nosotros es tan importante que abramos nuestros espacios médicos a, a, a todo el arte de la salud. ¿no? En ese lugar los veterinarios ocupan un lugar de privilegio y supongo yo que la psicología también tendría que ocupar un lugar de, de privilegio. Pero bueno... Vas a dar todas estas consideraciones, hoy la tenemos a Betty, que ya hemos presentado tantas veces, que tiene una, ha dado un seminario maravilloso en la universidad, para los que lo han visto, y, y de esa investigación que ha hecho ella sobre las, sobre las, eh, las leches y todo el, el, el contexto ¿no? de las leches. ¿no? Nosotros somos hijos de la leche también, ¿no? Y eso está expreso en esas materias médicas, eh, muchas de ellas están remedios tan, tan nuevos. Pero hoy vamos a hacer otra cosa. Esa es una propuesta eh, de Betty que me hizo hace un tiempo y que me pareció muy eh, interesante. Nosotros tenemos eh, nuestros medicamentos policrestos que son como lo, los arquetipos de la homeopatía. ¿No? los arquetipos de la homeopatía. Si conociendo estos medicamentos policrestos, conocemos la, el dinamismo energético de, las, de, de los individuos, sobre todo en el estado, por supuesto, de enfermedad. Por eso es que hay que conocer bien estos policrestos, conocerlos bien, porque en función de eso se enlazan todos los otros remedios, cada uno con su propia individualidad. ¿no cierto? Si comprendemos bien a Natrum Muriaticum, vamos a entender mejor a Signus Signus, por ejemplo, que es tan parecido a un remedio nuevo. ¿no es cierto? Y así con otros remedios como a, como a, Para conocer Granitum, tenemos que conocer bien a Sepia, porque si no, no lo podemos comprender del todo a Granitum. Así que el, eh, el, el conocer los policrestos y conocer la dinámica de los policrestos es fundamental para el homeopata. Yo veo cómo en la actualidad eh, hay escuelas que van todas por los remedios chicos, poco estudiados, poco conocidos, y así no se hace buena homeopatía, si esto ocupa el lugar del conocimiento de los otros remedios. Y de ese aspecto, remedios tan conocidos a través de 200 años, donde la dinámica mental se ha ido purificando en la comprensión de cada uno, pero se ha ido comprendiendo aún más esa totalidad que significa este remedio, en ese punto es donde la, 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 la teoría de Eugenio Candegave se hace presente, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué este remedio tiene esto y no tiene el otro? ¿Por qué siendo parecidos le faltan cosas? ¿Qué significa esas ausencias? ¿No es cierto? Que le da sentido a la totalidad del remedio en un caso y a la totalidad del otro remedio en otro caso. En ese aspecto, como lo he dicho siempre, al Betty Cumaldi es la discípula directa de Eugenio. ¿no? Es la que más ha comprendido esta dinámica y a donde ha dirigido eh, muchas de sus investigaciones. Por eso que, así como lo hacía Eugenio, Betty tiene la particularidad, eso es desde mucho tiempo, desde que yo la conocí cuando empezó a, a desarrollar la docencia en la escuela de Pasquero, eh, tiene esa particularidad de sobre el final dar un redondeo a la, a, la, a la cosa, al estudio del remedio. Entonces presentarnos el remedio de una manera especial, no como una suma articulada de síntomas, sino con eh, eh, adentrarnos en lo que es el propósito vital del, del remedio. Que eso es muy importante, ¿no? el propósito vital. ¿no? ¿Qué busca el licopodio en última instancia? Alcanzar ese dentino de, de grandeza. ¿Qué busca Silicia en, en, en lo profundo? Y poder hacerse de una estructura vital que le permita individualizarse. Y así el resto de los policrestos. Entonces me dijo Betty, a raíz de un Ateneo que había dado yo en, en, en impregnología, eh, con el algoritmo, eh, me dice, mira, vos sabés que es interesante porque... En la, hay medicamentos que son dictadores y hay medicamentos que son crueles y no es lo mismo ser cruel que dictador y entonces estaría bueno ver por qué alguno es dictador solamente o es cruel solamente y o por qué es dictador y cruel, y empezó a estudiar eh, eh, Betty estudiar es para ella una manera de, no solo de desarrollarse sino de divertirse no le encanta estudiar no le encanta estudiar y por supuesto lo tiene ahí Horacio como el, el, el hiper colaborador, ¿no? de donde da también todas sus, sus, sus opiniones. ¿no? Pero bueno, así que Betty, no te voy a presentar más que con eso, ya todos saben, te conocen, y, y bueno, dale, vamos adelante con esta investigación que a lo mejor, eh, no te comprometo, pero sí si te invito por ahí, el año que viene cuando armemos la nueva estructura de la universidad, tenés la oportunidad de hacer un, un taller sobre, sobre estos policrestos, ¿no? o estos remedios
1: Bueno, Marcelo, muchas gracias eh, Buenas tardes a todos y gracias por estar y como dijo Marcelo, esta idea se me ocurrió a raíz de, del seminario, de la clase que dio él sobre dictadores y yo me pregunté, ¿todos los dictadores serán crueles? Eh, ¿O no? Y a partir de ahí, eh, entonces, bueno, es el estudio que ahora eh, vamos, les voy a compartir y vamos a ver que, primero qué se entiende por crueldad. Y encontré esta definición, este comentario de George Eliot que dice que la crueldad como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicada, apenas la oportunidad. Esto es un dato importante porque mmm, me da la sensación que con esta descripción está la oportunidad que cualquiera de nosotros podríamos llegar a practicar la crueldad. Ahora vamos al repertorio y nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el repertorio tenemos 66 medicamentos que están en, en dictatorial y 57 que están en crueles. Quiere decir que hay un porcentaje de los medicamentos, que son exactamente 20, que comparten las dos rúbricas. Y acá nosotros tenemos todos los medicamentos que tienen la presencia, tanto en dictador como en cruel. De los medicamentos que el doctor eh, que Marcelo dio como dictador, hay algunos medicamentos que comparten el rubro crueldad y de ellos hay algunos que se repitieron con más frecuencia. Por ejemplo, para Stalin el medicamento más frecuente fue Anacardium y China. En Franco se repite China, Falco Peregrinum y Aurum Metallicum. Para Mussolini, Androctonus. Para Pinochet, Medorrinum. Para Saddam Hussein, Cola y Anacardium. Mubarak, una serpiente dendroastis. Zetun China, Nux Evidela, Nux Vómica y, Ar y Arsenic Unalbum, Quindion Ung, Anacardium, Aurum, Cola, Lachesis, y por último, Baslara, Lasac, Cola, Anacardium y Medorrinum. Quiere decir que Anacardium es un medicamento que se repetiría con más frecuencia dentro de este grupo, de personajes, dictadores y crueles, luego viene cola, luego china y después tenemos los otros medicamentos la chesis Androctonus, una, un, el escorpión, un ave, el Falco peregrino y otra serpiente que es Dendroastis polilepsis, que sabemos esta serpienta que es muy violenta, muy agresiva y que actúa muy rápidamente. También hubo un personaje del teatro que se dedicó a, a trabajar sobre el tema de la crueldad y que fue eh, Antonín Artaud, que fue conocido sobre todo por ser el creador del teatro de la crueldad. Teatro de la crueldad, para él, significaba despertar en el espectador Fuerzas dormidas, enfrentándolo a sus conflictos, anhelos y obsesiones. Este eh, Antonín no le daba mucha importancia a la escenografía, sino que sobre todo a los diálogos que se hacían en, dentro de la pieza teatral, cuya finalidad entonces era esta, enfrentar al público con sus propios conflictos, anhelos y obsesiones. La crueldad para él dio una definición que la crueldad no es la, es la pasión del goce ante el dolor del otro sino también es la indiferencia y la insensibilidad ante él el cruel actúa de forma voluntaria y en principio sin culpa y sin remordimiento esto es el principio porque vamos a ver que hay un medicamento que tiene culpa, pero que es indiferente a los dictados de su conciencia los personajes más eh, más que vemos en la historia ahí los tenemos, los llamaban el emperador loco Atila, que donde él pasaba no crecía nada Gengis Khan, que fue el fundador del imperio mongol hay una obra en, que pasan en televisión en Netflix específicamente, donde se ve toda la trayectoria de este, este que fundó el imperio mongol. Y él, una de las frases predilectas de él era que la, la mayor alegría del hombre es matar al enemigo. Después tenemos a Iván el Terrible y tenemos a Hitler, que también figura como una de las personas más despiadadas y crueles sobre Hitler, después voy a hacer un comentario en particular ¿Qué es el cruel? la definición homeopática lo que nosotros desde el punto de vista homeopático eh, entendemos por cruel es aquel entonces que comete actos de agresión tanto a seres humanos como a animales sin medir el daño que provoca junto con cruel tenemos rúbricas afines como son el la falta de sentimiento moral, que es el que ejecuta actos inmorales o antisociales, y que busca el mal solo por el mal. ¿no? Existe en él una necesidad de obrar mal o la necesidad de hacer daño. Y a síntomas afines, que por supuesto son entonces el duro de corazón, sin compasión e insensible. ¿Qué son los dictadores? Ahí vamos a encontrar que, a diferencia, por supuesto, de hacer daño, lo que tienen es afán de dominio y poder personal sobre los demás. Y ahí tenemos varias modalidades, aquellos que hablan en tono de mando, el que es duro con los inferiores y amable con sus superiores, el dogmático, el dictador dogmático, el causticum es uno de los digamos, ejemplos principales del dictador dogmático el dictador con amor al, al poder y ahí estamos entonces con los grandes policrestos Nicopodium, Platina, Veratrum y tenemos otro por ejemplo como Taxus que es un medicamento no muy conocido pero que también es un dictador y que está inclinado, ¿de qué manera el dictador? A dar órdenes, de una manera fría y burlona. Si dice el experimentador, no me preocupa si los otros obedecen o no, él da las órdenes de esa manera. Y luego está Androctonus, que también es un dictador y que su manera de ser dictatorial es dando órdenes a gritos. Depende también a veces del repertorio, porque, por ejemplo, en el complete está agregado Mercurio en las dos rúbricas y está agregado Iosiamus también en las dos rúbricas, que no aparecen, por ejemplo, en el repertorio Radar, ni en, la, en ninguna de las dos rúbricas. Entonces, a veces depende también algunos que aparezcan o no, en el repertorio y en ese caso habrá que ir a leer la materia médica para ver primero cuál es la fuente y segundo si está bien incorporado o no. Yo creo que Mercurio me da la sensación que más que eh, es un dictador, pero sobre todo sabemos que la intolerancia, la contradicción lo puede hacer eh, surgir el deseo de matar, ¿verdad? Entonces, también puede ser cruel a partir de esa sensación que tiene. Pero, sin embargo, tenemos uno que es cruel y no es dictador. Y el más conocido, general, y por todos ustedes seguramente, es nitricacidum, que también se lo conoce como el inexorable. ¿Qué nos dice la materia médica de este remedio? Que es un indiferente, sin benevolencia y sin alegría con un rencor continuo y prolongado, insensible a disculpas y excusas. Y tenemos todos estos síntomas, el rumiar, el odio, la venganza, pero ¿contra quién? Contra el que lo ha ofendido. También es capaz de ser cruel con los animales. Tiene todas las demás rúbricas, lo vamos a encontrar a Nitricasi, en duro de corazón, en incompasivo, en deseo de matar, pero... Curiosamente no es un dictador. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Nitrikasis no está en dictatorial? Nitrikasis vive con la idea que está siempre complicado con un juicio. ¿Y en, por qué el juicio? Porque tiene en la base está el tema de la ofensa, de la ofensa hacia él, que lo han ofendido, y, pero también piensa que él pudo haber ofendido a la gente es una persona que no reprocha nada él no se reprocha nada, pero sí reprocha a los demás ahora, ¿qué le pasa a nitricásit? nitricásit no tiene la capacidad de conectarse con el medio Nitricasi vive dentro de su agravio que no puede olvidar vive absorto en su propio sufrimiento y su propia insatisfacción. Por lo tanto, nitricasi va a intentar dañar al otro, pero no va a intentar dominarlo. Por eso que nitricasi no figura en dictador. Además, es una persona que generalmente está muy debilitada por su enfermedad y que tiene eh, una debilidad tanto anímica como física. Su preocupación es su enfermedad. Su preocupación es esa tristeza con la que vive su vida. Por lo tanto, está metido en su propio mundo, en sus propios pensamientos, viendo qué puede hacer de su vida y en realidad no hay interés en nitricácid para ser dictador ni dominar a otro. Otro que nosotros conocemos muy bien es Arsénico. Uno tiene la imagen de Arsénico, la persona inquieta, friolenta, con mucho miedo a la muerte, muy preocupado por su salud, preocupado por el futuro, pero fíjense, tiene una ilusión que es muy interesante y que contamina todo lo que ella toca a ver, con esto hay que tener un poco de cuidado porque en el repertorio no está bien puesta no es lo que dice la materia médica esta ilusión que contamina todo lo que ella toca está bien descrita en el complete repertory porque en el radar pone que tiene la ilusión que todo está contaminado lo que ella toca y no es así es al revés, es ella la que contamina todo lo que toca. Entonces, la ilusión que tiene, tiene un sentido totalmente distinto. Por eso, vemos nosotros, lo conocemos a Arsénico, que es una persona obsesionada sobre todo con el orden y la limpieza. Y Arsénico se va a irritar mucho más cuando hay desorden, porque Arsénico necesita el orden y que el tiempo no pase, como decía Eugenio, para evitar que llegue la muerte. Pero Arsénico tiene dos modalidades de malicia. Una es la malicia solapada, donde no va a ser una malicia activa, sino que Arsénico disfruta, por la desgracia de los demás, y además hace bromas maliciosas es un cruel cáustico, calumniador, solapado y galabardén lo agrega delator y después hay otro tema que es la otra modalidad de la malicia de la crueldad de Arsénico que es la más brutal y que es la falta de sentido moral que lo lleva a ser un criminal sin remordimientos entonces tenemos un arsénico desde un aspecto, digamos, más sólico, con todos sus miedos, con toda su debilidad, con todos sus temblores, todo su deseo de compañía, no estar solo por el miedo a la muerte, pero tengamos cuidado porque también puede convertirse entonces en esta persona brutal, capaz de convertirse en un criminal y sin remordimientos. ¿Y cómo va a matar a arsénico? Y bueno, él es un tóxico, va a matar a sus seres queridos, inclusive, envenenando o bien con un cuchillo, inclusive quiere matar o tiene la posibilidad y el arranque de querer matar a su hijo. Esta es una descripción que está en la materia médica del barbero famoso que en determinado momento estuvo tentado de cortarle la garganta a su cliente. Y es uno de los que son crueles, y que quieren, les gusta hacer sufrir a la gente y a los animales. Y ahí, en esa rúbrica, vemos Anacardium, Arsenicum, Veladona y Medorrino. Recuerden que Anacardium era el que con más frecuencia se presentaba dentro de los medicamentos posibles. Luego tenemos a China, China es una persona también muy hipersensible, que no quiere ni ser tocado ni ser acariciado, y que planifica todo por la noche. ¿Y qué le pasa a China? China tiene esta cuestión del obstáculo, ¿no? Que se le obstaculiza en el camino, que no puede avanzar, que lo obstruyen, y desde ahí aparecen entonces todas sus sensaciones. Y por eso la intolerancia a la contradicción se ofende es depreciativo, violento, dictador y cruel, pudiendo matar con cuchillo. Eh, yo enfoqué el estudio este, sobre todo desde ese aspecto, el aspecto de la eh, crueldad y la dictatorialidad del medicamento. Nuxvómica. ¿Quién diría Nux vómica, prolijo, intolerante a la injusticia, todo ordenado? Exactamente, Nux no tolera la interrupción ni la contradicción, porque van en contra de lo que es para Nux vómica, importante, que es el sentido de la eficacia. Eficacia, Nux hay que cumplir, hay que hacer todo bien y tiene que llegar a tiempo y correctamente. Entonces, la interrupción va en contra de su objetivo, que es cumplir y ser eficaz. Tiene la sensación que va a ser atacado, que es insultado, y Nux Vómica va a tener entonces el deseo de matar cuando lo ofenden. Es otro que también va a matar con cuchillo, inclusive fíjense que tiene el impulso hasta de matar a su esposa y está en la rúbrica de arrojar al niño en el fuego. ¿Cuándo va a manifestarse la mayor brutalidad en Nuxvómica? En la embriaguez. Recuerden que Nuxvómica es la persona que necesita estimulantes, café, bebidas, porque generalmente se siente agotado por estos pensamientos, por esta obligación de siempre ser cumplidor, trabajar, llegar a hacer las cosas bien, con eficacia y entonces es muy frecuente que un nuxvómica se vuelva brutal cuando ha tomado alcohol y sobre todo en el otro momento que va a ser capaz también de golpear y de manifestar su brutalidad, va a ser cuando se pone celoso Nuxómica pelea cuando está celoso y pelea cuando está interrumpido en su quehacer y en su camino. Y además tiene el otro aspecto también que es una, podemos decir, crueldad suave o una, eh, una falta de, también de sentido moral, que es hablar a las espaldas de los demás entonces tenemos estos medicamentos que nosotros estamos acostumbrados a verlos desde un aspecto sin embargo tienen toda esta eh, capacidad de reaccionar que tiene que ver con la violencia el deseo de matar y dictatorial bueno, ¿qué decir de la chesis? la chesis es otra, es una serpiente que bueno, todos conocen su, eh, su situación de abandono su situación de celos, su situación de dictatorialidad. Pero, ¿qué le pasa en, en, en el fondo a la chesis? La chesis oye voces, oye voces a las que le, indi, le indican que tiene que robar y matar. Este es un síntoma exclusivo. Estas voces que oye y esa proyección que tiene la chesis de poner todo lo malo en el otro, lo lleva a tener la sensación que es doble de allí los errores de identidad que tiene la chesis. La chesis está llena de pensamientos persistentes sobre el mal que van a condicionar su capacidad de odio y de venganza. Es una persona dictadora con esa modalidad de ser dura con los subordinados y amable con los superiores. Su manera de contestar y de hablar va a ser en forma dictatorial, brusca y en voz alta. Es muy suspicaz, con muchos celos, todos lo sabemos, calumniador y delator, pero su crueldad se manifiesta cuando pierde el sentido del honor y el sentido del deber. A nadie escapa la suspicacia de la chesis. Suspicacia que siente que todos conspiran en contra de ella, que está rodeada de enemigos, que es espiada. ¿Y cómo va a matar esta víbora que tiene? Con la sensación, con el deseo de envenenar. Acá tienen, envenenando como buena serpiente o también al ver un cuchillo la hechicis tiene mucho en ella de predestinación está perdida para la salvación por predestinación tiene esta sensación importante que está embrujada y no puede romper el hechizo y que está sobre, bajo un control sobrehumano por lo tanto, no puede desligarse de esa situación. Es una dictatorial que quiere controlar a los demás. Y esa es la modalidad también de los celos. La chesis quiere controlar a todo el mundo, quiere saber de los demás. Por eso la, los celos de la chesis son celos también que no tienen sentido, son celos que no le permiten vivir y que siempre está sospechando de todo el mundo. Las solanáceas son otros medicamentos que pueden ser crueles. Es muy interesante lo que dice Jeremy Scher, y en esto está perfecto. Dice que en las solanáceas las reacciones son el resultado de una cabeza caliente y furiosa. En otros remedios, en cambio hay una determinación a sangre fría para sobrevivir en un mundo enemigo en el que se encuentra rodeado de extraños, de desconocidos o siente que es perseguido, que no es apreciado, que va a ser atacado. Un mundo donde todo está mal, es decir, una mente que podemos decir paranoica. Esa es la diferencia importante entre la agresividad que pueden tener las solanáceas, de esto de la cabeza caliente y furiosa, y aquel que a sangre fría, entonces decide actuar de forma destructiva y de forma dictatorial. Todos sabemos, entonces, estos síntomas que tiene Stramonium, que tienen que ver con la sensación de que la extrañeza, y todo lo que lo rodea es extraño, y el peligro que siente entonces de ser asesinado, tal es así que hasta los amigos le parecen extraños, y todo en él es extraño. Por lo tanto, Extramonium, como, como bien dice Hahnemann en la materia médica, es una planta narcótica que sin embargo produce una gran congestión cerebral generando de esa manera imágenes, alucinaciones y excitación de los músculos las imágenes que se originan por esa gran excitación cerebral se manifiestan tanto a nivel visual, sensorial y auditivo por lo que tendrá ilusiones de todo tipo de animales, de extraños que lo van a atacar y de los cuales tiene que defenderse arrojando cosas, golpeando o mordiendo por eso las solanasias, en especial eh, estramonium, tiene actos de crueldad por esta, porque está llevado por estas ilusiones de los sentidos estramonium tiene una modalidad de dictatorialidad que tiene que ver con una ilusión que es un gran personaje y que además está en comunicación con Dios es decir, que tiene un delirio respecto de su identidad y está agregado en la rúbrica de la arrogancia estúpido y altivo hablando con aires de importancia ahí tenemos solamente a Iosiamus y a estramonium. Es cruel Extramonium, y la crueldad tiene que ver con esto que decía la materia médica de Hahnemann, con esas ilusiones. Es una furia en la que va a intentar matar a la gente y matarse inclusive a sí mismo, mutilar su cuerpo, rompe y rasga cosas, quema cosas, destruye cosas con una rapidez increíble con ataques de furia, en la que justamente la excitación muscular desarrolla una gran fuerza, tanto que no pueden retenerlo. Así dice Haley en sus síntomas. El impulso de matar, fíjense, escupir a la cara de la gente y estrangularla. Y la mod agrega en los niños un gran salvajismo y el deseo de morder, pero el fondo es distinto, porque como dije al principio y bien dice la materia médica, esta, este medicamento tiene que ver con la congestión cerebral y toda la consecuencia de ese estado congestivo, cerebral y alucinatorio. Sabemos que eh, el abandono, de Stramonium, tiene que ver con ese lugar salvaje en el que cree que está, desierto, solo, extraño, todo es extraño. Tiene también ansiedad de conciencia, la salvación y aparece otra figura que también tiene que ver con el, el mal y es estar poseído por el demonio. Por eso, estramonio tiene toda esta cantidad de miedos, pero que tiene que ver más que nada con en la oscuridad y con respecto a personas extrañas, a seres extraños y animales bueno y acá tenemos el otro gran eh, dictador y cruel pero más cruel que dictador que es Anacardium Anacardium que proviene del griego cardia, que significa corazón por la forma del fruto también conocida como aba o malaca y ustedes bien a, ven bien ahí estas dos imágenes que las puse justamente para ilustrar un poquito qué le pasa a, a Anacardium que tiene dos voluntades sensación de tener una las dos voluntades una ordena la que la otra prohíbe con lo cual uno de los síntomas importantes de este remedio no solamente va a ser el tema de las dos voluntades, sino el antagonismo que genera esto. Bien dicen las materias médicas que Anacardium destruye o paraliza la voluntad quedando liberado el instinto y debilitado el entendimiento, con lo cual la liberación del instinto lo va a llevar a realizar actos que tienen que ver con toda la crueldad y con toda la violencia y tiene esta ilusión que ustedes saben que es exclusiva que este demonio que le habla en un, sobre un hombro y el ángel que le habla sobre el otro y este entonces sería un problema para Anacardium que tiene que ver con la, más bien de tipo moral, digamos, porque o hago el bien o hago el mal. Es una persona colérica y capaz, fíjense, de las mayores crueldades, con una falta total de sentido moral. Lo encoloriza la ofensa y estalla en grandes crisis de violencia, arrebatos de ira extrema, maldice por causas leves una rabia indescriptible con impulso de matar y falta de sentido moral y falta de sentimiento religioso todas estas cosas puede hacer a anacardium en sus estados de crueldad y además puede hacer sufrir a la gente y puede hacer sufrir a los animales golpear, gritar eh, calumniar, matar, violencia, insulto, empuja a la gente son todas reacciones de anacardium que tienen que ver con su crueldad ¿y por qué esta, esta reacción? porque también es un medicamento lleno de ilusiones ilusiones auditivas, ilusiones persecutorias y tiene voces, escucha voces a las que la debe seguir. El demonio, que lo incita a cosas desagradables. Control sobrehumano, nuevamente como la chesis. Suspicaz, pensando que hay alguien detrás de él. Entonces, Anacardium va a tener toda esta reactividad en base a todas estas sensaciones que él tiene. ¿Y la idea del bien cuál es? La idea del bien no solo tiene, en este, en este caso, un sentido moral, sino también el bien es cumplir bien con su función. Ser apto para, para algo, para cumplir, para cumplir un fin y un objetivo. Y Anacardium tampoco puede realizar nada bien. Entonces... Este sentido del bien que ha perdido Anacardium tiene la, lo hace pensar que no va a triunfar en nada y que no hace nada bien. Aparecer en público le va a traer problemas, va a tener miedo, va a tener miedo al fracaso en los exámenes. ¿Y por qué? Porque esa idea de bien y mal hace que no sea apto para llegar al fin o al objetivo determinado. Por supuesto, ahí surge la falta de confianza, tiene tanta confianza, falta de confianza, dice Hahnemann, que en sí mismo y desespera de poder lograr lo que se espera de él. Y está entonces también este en desacuerdo con el mundo entero por lo tanto tiene todos estos temas que tienen que ver con el abandono la separación de la familia y la sociedad pero fundamentalmente Anacardium es el no reconocimiento no reconoce ni a sus amigos ni a sus parientes bueno, este es, eh, es un esquema que hice en base a como lo hacía Eugenio donde el antagonismo y la sensación de ser dividido es un núcleo fundamental, ¿eh? y la pérdida de memoria y la eh, agresividad, también la falta de confianza, la ansiedad de conciencia que tiene con el tema de los enemigos que lo persiguen, así que anacardio es eh, un medicamento que también cubre la mayoría de los personajes que eh, Marcelo vio eh, como dictadores, pero también son crueles y acá tenemos un ave que es el Falco Peregrinus el Falco Peregrino es un ave que de caza que se alimenta de otras aves y que se lanza a gran velocidad y con muy buena visión sobre su presa ¿qué le pasa al Falco Peregrino? Falco Peregrino tiene trastornos por dominación es decir, falco peregrinum, todos saben que es el halcón que le ponen una capucha que eh, después le sacan la capucha y, lo, y tiene que eh, ir y atacar a los demás, a las aves sobre todo y se siente sobre todo falco peregrinum restringido por su familia y su agresividad no está volcada hacia todo el mundo su agresividad está volcada principalmente hacia su familia por la que se siente al mismo tiempo separado, repudiado y abusado por eso tiene trastornos por dominación porque Falco Peregrino se siente abusado por su familia es un dictador que habla con tono de mando es un insensible e indiferente con su familia y al sufrimiento de la familia. Y además, es como yo le decía al comienzo, indiferente a los dictados de su conciencia. ¿Pero por qué? Porque es un gran desapegado. Él tiene la sensación que está presente pero está desapegado, separado del mundo. Y yo me acuerdo cuando Marcelo dijo de los dictadores con respecto a Franco que tenía esa sensación de frialdad de separación y yo creo que Falco Peregrino pudo haber sido tal vez el medicamento de Franco por esta cuestión de ser dictador de ser insensible y de ser un desapegado tan insensible y frío dice la patogenesia que fíjense que es, es tremenda la insensibilidad, porque dice ningún sentimiento fuerte, ni enojo, ni resentimiento, ni anhelo, ni deleite, ningún sentido de esperanza ni queja. Un sentimiento de aislamiento y frialdad por dentro, cerrándome al, al mundo exterior, inclusive a su pareja. Una sensación fría, emocional como mental, he sentido un frío glacial físicamente también, incluso bajo los abrigos a la noche. Quiere decir que además de, del desapego, Falco peregrinum, si bien es, forma un, el grupo de las aves, pero tiene esta característica particular, ¿no? Del desapego, de la insensibilidad, de la frialdad. Por eso... Puede ser una persona cruel, muerde a su familia y a sus cercanos. Es, está en una rúbrica que, fíjense que es muy interesante esto del desapego, ¿no? La cólera fría y desapegada. Qué distinto que es a la cólera de las solanáceas. Esos congestivos, acalorados, colorados, Lo tienen toda esa congestión. Este no. Este tiene esa cólera fría, desapegada, inclusive el odio que puede ser el nativo, y un odio apartado, porque él se siente totalmente desapegado de la situación. Es una persona audaz que conduce siempre rápidamente y pero que es indiferente a las consecuencias. Y acá está nuevamente la modalidad que aún conduciendo, manejando, es indiferente a las consecuencias bueno, este es el tema del abuso que siente con respecto a la familia por eso siente eh, la necesidad de escapar de sus hijos y de su familia está en la rúbrica pero la causa porque en la rúbrica escapa de Gugge y de su familia, de sus hijos hay varios medicamentos algunos por ejemplo como la quequínum porque se siente atrapado este, porque se siente que han abusado de él. Entonces, lo usaron, abusaron y él se quiere ir de la familia. Eh, ¿Cuándo monta en cólera, en, en irritación y en enojo? Cuando siente que sus límites están bajo amenaza. Cuando siente que ya la gente nuevamente está acá, el tema del abuso, ¿no? Cuando mis límites están amenazados. Y ahí es donde él intenta entonces escapar con su deseo de libertad y deseo de viajar y de vagabundear. Falco Peregrino intelectualmente tiene estos síntomas, olvido, mala memoria, concentración difícil y bueno, errores que comete despacio de tiempo usando palabras incorrectas. También tiene falta de confianza, vulnerabilidad, sintiéndose un fracasado y este es el otro aspecto entonces de Falco Peregrino. Nunca voy a salir bueno, me siento un fraude, nunca tendré la confianza necesaria y siente que no puede hacer nada. Falco Peregrino, junto con las aves, tiene la necesidad de pertenecer sin embargo a un grupo. Y acá está el aspecto de Falco Peregrinum, de su empatía que puede llegar a tener con la gente, sintiéndose protectora, apegada a los demás y en un cierto modo también material, maternal, queriendo tocar y acariciar a la gente. Por eso Falco Peregrinum tiene la necesidad de tocar a la gente, la ansiedad por la familia y compasivo con los niños. Por eso los medicamentos tienen siempre en general dos aspectos y nosotros tenemos que conocer un aspecto y el otro aspecto también del medicamento porque hay momentos en que se puede presentar de una manera y hay momentos que puede presentarse con otra sintomatología. Y este tema de las uñas también es interesante en Falco Pellegrino porque la, la experimentadora dice que cuando su pareja se pone violenta y discute, le araña la espalda. Entonces, hay una preocupación en Falco Peregrinum por el tema de las uñas. Fíjense que el, el, figura en deseo de que mis uñas crezcan largas, largas y fuertes, siente frío inclusive en las uñas, y otro tema que tiene, y que se ve en la imagen de Falco Peregrinum, son los ojos. Las pupilas de Falco Peregrinum están siempre dilatadas. Y dice que la gente había observado que su mirada, las pupilas estaban tan dilatadas que ni siquiera se podía distinguir el color de sus ojos. Así que Falco Peregrinum este frío, desapegado cuando tiene que dar órdenes, cuando tiene que ser cruel, está con un desapego y una frialdad total y además no le importan los dictados de su conciencia digamos, este es un poco un resumen, libertad velocidad y audacia para Falco Peregrino, desapego, frialdad y crueldad, dominación Vulnerabilidad y fracaso son, digamos, un poco los tres núcleos de falco peregrino. Y hay otro que también se repetía que era cola. Cola, la no es cola, que se mastica por su efecto estimulante debido a estos alcaloides que contiene y es, eh, ya Beric había descrito a cola y decía que sobre todo tenía el poder, daba el poder de soportar el esfuerzo físico prolongado sin alimentos y sin sentirse fatigado en realidad eh, en el, la gente que cruza el desierto nunca viaja sin semillas de cola para masticar ¿por qué? porque justamente le da esa fuerza, ese poder para un esfuerzo físico prolongado ¿y cuál es el tema? que nada a Cola lo deja satisfecho que tiene esta gran sensación de superioridad y de poder que tiene una estima exagerada de sí mismo Cola comparte muchos síntomas con platina por, la, uh, por este tema de la estimación exagerada de sí misma por el tema de la superioridad y del poder pero también como todos los remedios por otro lado tiene el abandono la sensación, sobre todo es muy fuerte la sensación de vacío ¿y cómo ejerce su dictatorialidad cola tanto con superiores como con inferiores pero ¿a partir de qué? de esta sensación de superioridad que le da el medicamento la ilusión que es invencible que es irresistible que es se siente importante y se siente un gran personaje y que es mejor que los demás entonces está lleno de energía y potencia tanta energía y potencia tiene que podría llevar a todo el mundo sobre sus hombros sintiéndose fuerte e invencible la crueldad de cola cola expresa su crueldad con superioridad y poder ejerciendo violencia física fíjense el tema de violencia que puede ejercer cola que el experimentador dice puso tan agresivo que puso a sus niños en pijama bajo la lluvia fría. Eso, por eso que cola es muy irritable, sobre todo con los chicos, toma todo a mal y la violencia está en esta rúbrica, que es un violento, que la violencia lo lleva a cometer actos de violencia. Superioridad con poder físico y violencia física sensación de gran fuerza muscular, de resistencia aumentada, es un hiperactivo que tiene que estar constantemente en una carrera frenética, moviéndose permanentemente, que lo va a, ocupar, lo va a mejorar la ocupación y que de, la, de lo inmoderado, de esta eh, sensación exagerada, hasta la risa es inmoderada y es involuntaria y está siempre contento consigo mismo bueno, estas son algunas de las rúbricas donde vamos a encontrar a Cola la ambición de Cola es la de ser mejor que los otros ¿eh? dictador altivo y arrogante además tiene clarividencia y cree tener poderes telepáticos y cree que puede predecir cosas ¿qué cosas y qué clarividencia tiene? ah, que puede leer, que menos, puede leer los pensamientos de los demás y cree que la gente es transparente así que fíjense cuánto poder siente cola y también desde la sexualidad es un insaciable tener relaciones en lugares inusuales Tener sexo con dos mujeres, pensamientos lascivos, bueno, después en la rúbrica de, de deseo sexual, excesivo, violento, erecciones sin deseo sexual, erecciones dolorosas, violentas y continuas. Es decir, que la insaciabilidad y esta sensación de superioridad, de fuerza, la podemos encontrar en distintas rúbricas. Y... Y por último tenemos Andróctonus, Andróctonus que no puede dominar sus emociones y que entonces pierde el control. Es un dictador que da órdenes a gritos a todo el mundo. No puede evitar gritarle a la gente con la que es intolerante, no puede ocultar sus sentimientos y Andróctonus disfruta del conflicto, casi con gusto y persigue y sigue y continúa con el conflicto la crueldad tiene que ver con el deseo de herir a alguien que puede ser su propio hijo a los que le tiene aversión hay un tema con el escorpión porque ustedes saben que el escorpión cuando las crías, las crías las lleva sobre el hombro sobre la espalda el escorpión y cuando las crías tienen aproximadamente una semana, 10 días tienen que bajarse de la espalda porque si no la madre las mata entonces el tema de matar a su propio hijo es algo muy fuerte en Andróctonus y además tiene aversión a los chicos se burla, otra modalidad de la crueldad es burlarse de las debilidades de los demás donde ahí vamos a encontrar justamente a Sepia es una persona también que quiere romper cosas, que desea engañar a alguien, una persona con suma violencia. Es andróctonos sin compasión y sin escrúpulos. Desapegado también, es otro desapegado, de afectos y del entorno. Es un solitario, es incompasivo, de hecho... Fíjense lo que dice, mis ojos están fijos y llenos de odio. Solo mirar a los chicos y estos salen despavoridos, porque no puedo controlar mis emociones. ¿Eh? Así que la violencia y el desapego aparece también en este medicamento. Y que eh, curiosamente no es con todo el mundo, es con su familia y es con los chicos. Bueno. Todas estas rúbricas que empieza con D, vamos a encontrar Androctonus. Rompe cosas, cólera violenta, deseo de matar, y lo que sí teme mucho es a sus propios impulsos, porque son estos impulsos violentos y destructivos. Androctonus está en el síntoma de Tach. ¿Detach de qué? detalle de, de su, su, sus ocupaciones y detach desde el punto de vista afectivo por eso va a ser una persona indiferente a la opinión del otro al placer, al trabajo, a sus tareas que no quiere preguntas que se agrava por la compañía que le gusta estar solo y que también tiene como la chesis estos pensamientos persistentes sobre el mal bueno ah no, perdón me volví para atrás y finalmente vamos a decir que la necesidad del escorpión es la de luchar. Lucha porque en el fondo lo que siente es que la gente se ríe y se burla de él. Y tenía entonces que luchar contra todos. Gritó y arremetió contra todos, sobre todo en la noche. El escorpión, Andróctonus, sobre todo a la noche es cuando se pone más violento. Quiere matar a su marido, a sus hijos, golpea puertas, tira. A la hora de acostarse, se sentía bien, pero la intensidad de sus malos pensamientos lo asustaba mucho. Propenso a la confrontación y a la rabia, no se daba cuenta que estaba hiriendo los sentimientos de los demás. ¿Por qué no se daba cuenta? Por el desapego, por el detalle, que no y además no parecía importarle. No podía tener en cuenta a los sentimientos de los demás. Después reflexionó sobre sus acciones y se sintió avergonzado.
0: Así es, gracias Betty. Cuánta información hay en todo lo que en todo lo que hablaste. Cuánta información. Eh,
1: sí, es un aspecto del remedio, ¿no? Porque eh, por después es, está el otro aspecto que todos conocen, todos conocemos, pero también saber que existe todo este tema de violencia. Y a veces yo escucho tantas noticias de violencia en este momento, y, y bueno, y hay que pensar que pueden ser algunos de estos medicamentos, que son así, Bien. dictadores, violentos.
0: Hay una cosa que quiero destacar mientras lees algunas preguntas que te, que te mandaron. Eh, eh, el aspecto de la oportunidad para hacer el daño, que significa la crueldad, ¿no? La crueldad sí. parecería no tener una intención, sino una oportunidad para desarrollar esa violencia interior, o ese deseo de daño interior, ¿no? Al revés que el dictador, que el dictador, la dictatorialidad, ya tiene un compromiso eh, más eh, sustantivo respecto de la realidad de los demás, ¿no? Tiene claro. un con la dictatorialidad la crueldad es como un estado ese, por eso el que el que la vive la crueldad con mayor eh, lucidez si se me permite el término es anacardio ¿no? cuando siente que eh, la crueldad se apodera de él sí. y sí, mata porque, eso es lo, es es hay muchos asesinos eso no el sentir de que algo se apoderaba de él y entonces él Pasar de una vida normal, digamos así, eh, pasa a matar. ¿no? Eh, entonces, yo lo que creo es que eh, si tenemos que hacer una categorización de niveles de crueldad, Anacardion es el más cruel y dictador de la materia médica, ¿no? Pero lo hace bajo esta eh, sensación de que está poseído.
1: Así ¿no? es, así está poseído, es. ¿no? Sí. Es interesante
0: porque el tema del mal es un tema no explicado ni filosóficamente ni por la religión, o sea, el tema del mal, el daño, eh, está explicado de, a diferentes niveles de entendimiento y, y tampoco sabemos lo que es el mal. O sea, si yo le pregunto a todos ustedes, bueno, ¿qué es el mal? Y van a decir un montón de cosas a lo mejor que no tengan que ver eh, o, o opiniones encontradas, ¿no? Entonces, claro. bueno, de la crueldad y de la dictatorialidad está el mal, ¿no? O sea, no hubo ningún dictador cruel que le hiciera un bien a la, a la humanidad, ¿no?
1: No, por lo menos cuando está, eh, digamos, un poco tomado por toda esa, esa sensación y por la enfermedad, porque básicamente está tomado por una enfermedad. Y lo que me quedó por comentar, que había dicho al comienzo, era sobre Hitler, Hitler eh, aparece en Dictatorial, aparece Silicia, Cali pero resulta que eh, también hice un nuevo algoritmo y aparece la Chesis. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un hombre que figura en, los más, en la página de los más despiadados de la historia, y que todos conocemos su historia, no tenga ningún medicamento que cubra la crueldad? que tiene que tener alguno y apareció la chesis y la chesis vos comentaste comentaste algo con respecto a él que yo no sabía y a mí se me ocurrió pensar lo primero y bueno, murió envenenado Envenen se envenenó él y envenenó a los que estaban alrededor sí y lo otro que vos sabés agregalo vos
0: no, que... Le, le temblaba, él tenía Parkinson y una de las características del Parkinson de Hitler era que le temblaba la lengua, por eso que estaba, hablaba muy poco en los últimos años de su vida, los últimos tiempos de su vida, y le temblaba la mano izquierda, que por eso la escondía atrás y no la mostraba, aunque hay algunas filmaciones que lo tienen enfocado atrás y se nota como le tiembla la mano izquierda, que son síntomas de de la chesis. ¿no? Claro,
1: claro. Pero
0: vamos a, a, a las preguntas eh, porque yo sé que Betty tenés una, que dar una clase y estamos en tiempo medio justo. Sí. Harold, eh, en los repertorios y en la práctica he visto que Veladona, Tarentula, Hispánica y Androctonus lanzan cosas al tener iras. Se me ocurre, ¿serán proyecciones como en el dictador, que de, de, como en el dictador de tener ejércitos que disparan?
1: No, lo que pasa que, eh, por ejemplo, eh, Veladona es una solanácea y todo lo que ella puede ver es para disparar cosas, pero porque se tiene que defender de esos perros y de esos fantasmas y de esas cosas que tienen sus ilusiones. No. Entonces hay que ver qué, cuáles son las ilusiones que tienen, ¿no? Estos, no. estos medicamentos porque son, uno siente que tiene enemigos que lo rodean, el otro que no reconoce, el otro que es, es este, perseguido, el otro que lo van a apuñalar por la espalda. Entonces, eh, digamos, armar el, la idea de por qué arrojan cosas tiene que ver generalmente siempre con sensaciones que tienen que ver con ilusiones.
0: Claro. Eh, acá quien escribe Álamo Aoe dice, ¿Licinum? no solo de la rabia, también es muy dictatorial, según la
1: Sí, pero eh, Lysinum, eh, por ejemplo, es, es eh, una persona que también puede ser muy violenta, puede tener esas crisis de cólera, de rabia, pero eh, si la lo puso, a veces hay síntomas que aparecen eh, desde la clínica, y que aparecen eh, y que no están en la patogenesia y son agregados desde la clínica. Así que puede ser que esté agregado por la moto
0: Adriana Chesa, no, no me quedó claro la crueldad de Arsénicum que la
1: gatilla. La crueldad de Arsénico. Arsénico es un veneno y es una persona que eh, en su, digamos, etapa de más eh, destructiva puede ser muy destructivo hacia los demás y entonces ahí es la, la crueldad que puede desarrollar un arsénico en ese momento de, desarrolla entonces la crueldad pero es una... yo por ejemplo los que conocimos yo por lo menos los que conocimos a Videla que era un flaco que era una persona eh, flaca, pálida, con esa cara medio hipocrática, yo si tuviera que pensar en un medicamento para ese hombre le hubiera dado eh, arsénico, porque además es, es indiferente al sufrimiento de los demás, claro. no importa. Y entonces, este, es, es, eh, cuando arsénico entra en ese grado de indiferencia, ese, no le importa nada y puede ahí desarrollar la crueldad y bueno claro, es la
0: imagen sí. sifilítica del arsénico que no es muy conocida ¿no?
1: claro claro
0: yo me acuerdo eh, un hombre que conocí hace muchísimos años y que me contaba que lo que no podía, haber, no podía olvidar del padre que en los últimos instantes de la vida después de haber adelgazado no sé cuántos kilos tenía una, un cáncer de colon y demás, reunía a toda la familia y a todos los agredió. Que todos se llevaron la imagen de él eh, de la agresividad. ¿no? Claro. Vos es esto, vos es el otro y demás. Y cuando sí. yo empecé a estudiar un poquitito la característica del padre, y el padre debía ser un arsénico, y no estaba esta imagen del miedo, de la, de la ansiedad, sino el arsénico en sifilítico, sí, que es sumamente cruel.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y vos, vos fíjate que puede no decirlo, pero goza y disfruta claro. de la desgracia del otro.
0: Claro. El anacardium, por ejemplo, el anacardium que tenemos en homeopatía es el oriental, también tenemos aracanos, eh, el anacardium occidentales, no hay muchas eh, eh, diferencias, pero hay algo que sí es en eh, la, la carne occidental es la castaña de cajú lo que conocemos como las la castañas de cajú ¿no? eh, y por el fruto tiene un, una parte que es la que se utiliza que da eh, eh, digamos así la que, la que es las preparaciones eh, con producto alimenticio que es muy rico en muchas vitaminas en muchas cuestiones pero hay un perifruto que es terriblemente ácido terriblemente ácido y están los dos en el mismo árbol ¿no? y Bien. si uno comete la confusión de a tomar el perifruto y no el fruto se va a encontrar con una eh, con, eh, con una eh, agresividad de esa planta enorme que no es una planta grande y está en el mismo fruto en el mismo fruto tiene esa capacidad de relacionarse con el mundo digamos así eh, con todas sus virtudes y al mismo tiempo tiene todas sus crueldades ¿no? Y Anacardium tiene eso, como bien dijo Betty, ese antagonismo de mostrar una cosa o la otra, ¿no es cierto? Así que, como en la planta podemos ver también esa, esa situación antagónica, ¿no? De que un fruto sea maravilloso y el perifruto, que suele a veces confundirse con el fruto, es terriblemente eh, agresivo, ¿no?
1: Sí, además, lo extraño, vos sabés que. Eh, hay... Mirando un poco el origen de la planta, fue trasladado de un país a otro, a Anacardium.
0: Sí. sí. Así que Así es.
1: está en un lugar extraño, que no era Así de donde es originario.
0: Adriana dice: es a Franco a cuál de estos remedios eh, sería similar? Y bueno, ya lo dijo Betty, que es, cree que Falcon Peregrino podría haber sido uno de los remedios de Franco, ¿no? Si no entendí mal.
1: Sí, sí, sí por el desapego, por la frialdad por la indiferencia.
0: Así es, y porque está en el algoritmo. También. Está
1: en el algoritmo también, ¿no? Y dentro de los dictadores, los medicamentos que salen, yo me fijé cuáles podían ser los que cubrían la crueldad también, y bueno, y sale, para Franco, sale Franco Peregrino.
0: Bueno, te dejo, Susana, que levantó la mano para que nos digas unas palabritas, porque ya estamos tenemos que cerrar. Susana Novelo.
1: Sí, muchas gracias. Este, realizando un estudio acerca de la empatía, busqué sobre las bases neurológicas de por qué tanta violencia y falta de empatía en el mundo. Y algo interesante que encontré es que hay una menor densidad de materia gris en este tipo de personas, en donde se encuentran las neuronas espejo. Eh, otro aspecto de la investigación me llevó a encontrar que la mayoría sufren de una profunda huella de abandono. En cualquier caso, eh, se trata de, de personas que están enfermas y que bueno, la empatía de parte de nosotros médicos hacia estas eh, tipo de personas tiene que ir encaminada y en algunos casos a lo mejor podemos ayudar y a lo mejor en otros no tanto, por una deficiencia eh, neurofisiológica. Es gracias. muy interesante, muchas gracias doctora, como siempre su ponencia este espectacular, muy amable. Bueno, gracias Susana, muy lindo sí. lo que estás investigando, porque también la parte anatómica y el, el, digamos, el tejido sobre el cual podemos trabajar es muy importante. Ya lo decía Kent así que... Sí, muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias Susana. Bueno Betty, muchas gracias, como bueno. siempre, por no, todo... No estos conocimientos que nos regalás después de tantas investigaciones. Y bueno, nos seguimos viendo acá sí. en, todo, en todo momento. Betty, con, tu, con tus gracias aportes, Adiós a escolares.
1: todos. Chao. Gracias,
0: querida. Te mando un Chau. beso muy grande.
1: Gracias. Chao.
0: Y bueno, estamos el jueves que viene, nos encontramos nuevamente con Matías Lines, que va a dar su clase. Y ahí el jueves vamos a decir cómo va a ser noviembre, ya que noviembre va a estar pleno de, de premios y de, de ofrecimientos que va a hacer la universidad, por lo que bueno no, no se lo pierdan y recomiéndenos también. Así que les mando un gran abrazo desde aquí. Adiós.